0: Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar. Og nu her i aftenklubben, der skal vi altså fordi det er torsdag anmelde en af ugens premierfilm. Og den film som vi skal anmelde først, det er den der hedder Dronningen. Bagefter så skal vi anmelde Dumbo. Men øh, allerførst Dronningen, det er med Trine Dyrholm på rollelisten blandt blandt andet Gustav Lind og Magnus Krepper og øh, til at kaste stjerner efter den her film, som allerede har fået ret god omtale, der har jeg selvfølgelig i studiet Martin Blikker. Og øh, god aften til dig. Mange tak skal du have, Daniel. Og den her film, det er jo en, som altså, jeg har allerede hørt en lille bit smule om. Den. Hvad var dine forventninger, inden du satte den for at se Dronningen?
1: Jamen for det første så, som du også selv sagde, den har fået sindssygt gode anmeldelser allerede bare på de visninger, den har haft på forskellige filmfestivaler. Men for det andet så er det jo også en film, som virkelig sætter fokus på, at det er Trine Dyrehånd, vi har i hovedrollen. Hun har ikke sådan, optrådt i en dansk film i et godt stykke tid. Men man ved bare, hun kan noget. Hun har vundet seks bordelpriser, hun har vundet en guldbjørn. Og nu har hun også lige vundet den her, for den her film en eftertragtet pris, som hedder... Undskyld, blev jeg simpelthen nødt til at tage det med, fordi det er et fremragende navn. Uh, et eller andet med Dragon. Nu skal jeg ligesom, jeg kan finde den i mine papirer undskyld mig her. Den eftertragtede Dragon Award Best Acting ved det her Schødeborg Filmfestival. Den har hun i hvert fald vundet. Så allerede der, der var jeg sådan lidt... Den må kunne et eller andet, den her film her. Når man så ser traileren, så er vi godt klar over, at det er en film som bringer nogle ting på bordet, som er ret ubehagelige at se på. Det er sådan noget, der leder tankerne hen på sådan noget som festen, jagten, altså nogle emner, som får os til at få knuder ind i maven. Og det kan jeg godt lide. Det er sådan noget, jeg rigtig gerne vil se i biografen, for jeg kan godt lide at mærke den stemning, når vi er mange, der ser det sammen. Så mine forventninger til den her film var
0: relativt høje. Okay, og den her knude, som du altså fik ind i maven, den skal vi altså mærke lidt på og finde ud af, hvad det egentlig er, som den her film kan. Men først tager vi en lille bid af traileren til Dronningen, som kommer her.
2: Hvem er du? Det? det ved du godt. Jeg
3: er så heldig. Nå, jeg ved det. Ah, Hej, det er så nice! Tak. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er du hans familie nu? Det har vi det hele tiden med. Han har åbner Ja Selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Hun vil bare dig i.
0: Lärare Amanda,
2: Hi. det är min Steve vänmord. Vilken är din älsklingsfärg? Jag har druckit så mycket kompisar.
3: Det är dig.
0: Kia, är
3: Till höger. Jag var den första du hade sex med.
1: Spört väl om det.
0: Og så kan man godt høre, at stemningen bliver en lille bit smule akavet i rummet. Øh, dronningen her med Trine Dyrholm på rollelisten, og så den instruerede af El Tuki. Og øh, det er altså en, som... Øh, ja, det, altså, det lyder som om, det er en dansk, dansk drama egentlig. Hvad, hvad handler den egentlig om, Martin?
1: Ja, det kan godt være lidt svært lige at finde ud af, når man bare lige lytter til traileren her, og derfor synes jeg, man skal gå ind og se traileren, så man får noget billede på, fordi ellers så ved man ikke, hvad den handler om. Nu fortæller jeg det. Den handler egentlig bare om en familie, der består af en mor og en far. Moren bliver af, spillet af Trine Dyrholm, faren bliver spillet af af Magnus Krepper, som vi også kender fra Førfrosten. Rigtig god skuespiller. Øhm, som har to døtre, og på siden så har han her Peter, han har så en bonussøn. Han bor oppe i Sverige ved hans, øh, ved hans mor, men han er lige blevet smidt ud af skolen, og derfor så bliver han opfordret til at blive øh, sendt ned til Danmark for at bo hos, øh, hos Anne Trine Dyrholm og Peter Magnus Krepper her, for ligesom at finde tilbage og ja, færdiggøre sin skolegang. Øhm, han flytter ned, og det viser sig ret hurtigt, at Trine Dyrholm, hun er en, øh, en kvinde, som godt kan lide magt. Hun kan godt lide at kontrollere de omgivelser, hun er i, og styre det hele. Øhm, og ret hurtigt, han prøver så ligesom at gøre oprør mod det her søn, her, han er lige flyttet ind, og han vil gerne bare væg fra. Så derfor så bryder han ind i huset, han faker et indbrud, og får det til at se ud, som om der er nogen, der har været og stjæle alle deres ting. finder så ud af, at det er ham, der har gjort det. Hun giver ham et ultimatum og siger til ham, du har en mulighed for, at vi ikke siger noget, Og men... Du skal så melde dig ind i familien, du skal vise, at du vil gøre en indsats. Der har hun allerede ligesom først fået etableret den magt. Nu har hun magt over ham også, ligesom hun også har over faren. Et sted, hvor hun så ikke har magt, det er i hans sexliv. Hun kan ikke kontrollere ham, fordi hun, på et tidspunkt, der er en scene, han har taget en pige med hjem, og hun finder ud af, at de har sex sammen. Kort til lige bagefter, hvor hun står i så kigger sig i et spejl, tager tøjet af, meget eksplicit skulle jeg hilse sige. Vi får lov til at se, hvordan en, ja, en moden for smuk kvinde ser ud. Men vi får også det der indtryk af, at det er det der, ligesom for sådan lille spejl på væggen der, hvem er smukkest i landet her. Det er den, det er den scene, som ligesom skal repræsentere. Og derfra, der begynder det ligesom at tage fart. Hun begynder langsomt ligesom at, at indlemmer sig i hans liv, og begynder at snakke med ham, og bruger hans små historier til at vende imod ham. Til på et tidspunkt, så spiller jo på hans følelser. Og det betyder lige pludselig, at han begynder at forældre sig i hende. Og så begynder de jo, ja, yeah, sjovt nok, og have nogle affærer eller nogle intime stunder, som, lad os bare sige det, mor og synd, mor og søn for den sags skyld, skal ikke have de her ja, scener sammen. Men det er i hvert fald den vej, det går. Men det betyder også på et tidspunkt, at hun har bevæget sig ud i noget, som hun ikke har arbejdet med, før hun har bevæget sig ud på et område, hvor hun ikke har kontrollen hele vejen igennem. Fordi han er jo også en person, som også har noget magt lige pludselig. Hun har jo sig til ham. Og det spænder ud af kontrol på et tidspunkt, og det begynder altså sådan, at de kører imod afgrunden. Men det store spørgsmål, det er jo så, kan sådan en manipulerende og magtsøgende, hine kvinde, kan hun holde ved den, uden at det går galt for hende? Og det er meget, meget intenst, og det er meget, meget interessant at se, hvordan det ligesom spænder ud af kontrol. Men selv når vi tror, hun mister kontrollen, så viser hun sig faktisk at være, jamen hun er der ondskabsfuld for at sige det mildt, og hun har styr på tingene, selvom man ikke tror det.
0: Og det lyder som om, den her dronning, at det er en film, der virkelig er en skuespillerfilm. Altså, der er nogen, hvor effekter, eller det er genren, det er humoren, hvor det her, det lyder som om, det er nærmest lavet som om, at det er til skuespillerne, så de kan vise, hvad de kan. Og Trine Dyrholm, hun er jo den danske udgave af Meryl Streep, hun er jo en, der vinder masser af priser, og det virker som om, hun nærmest ikke kan gøre noget forkert. Hvordan gør hun det i den her film?
1: Det fenomenalt fænomenalt, tror jeg bare, vi kan sætte. Altså, hun bliver sat op på en pedestal i den film her. Det er hendes film. Det har alle anmelder rundt om os været rigtig hurtigt til at sige. Og jeg vil gerne følge trop og sige, at den her film den lever og dør med Trine Dyrholm hele vejen igennem. Hun er stort set også i alle scenerne i filmen. Lidt ligesom vi så med Leonardo DiCaprio og Wolf on Wall Street. Det er hendes film. Den er
0: skabt til hende. Men den ville ikke kunne eksistere, hvis vi ikke også havde nogle gode biroller. Og dem vender vi tilbage til, men først, hvad er det, hun kan? Hvad er det, hvad er det, Trine Dyrholm, hun kan i den her film, og som skuespiller måske i det hele taget? Hvad er det, der gør, at hun er så god til sådan en rolle her? Jeg tror, en af de ting, jeg hæftede mig
1: ved, når hun jo også selv var ude og sig rigtig meget om filmen. Hvad hun gjort for ligesom at forberede sig? Hvor hun siger, at jeg spiller bare mig selv. Og så vil jeg sige, det håber jeg med ham ikke, fordi så er det med ham en ubehagelig person. Men jeg tror, det, hun mener, det er, at hun bruger sin erfaring for den alder, hun er i. Hun ved, hvad, hvad man kan og hvad man ikke kan med alderen, man opnår jo, som sagt, noget erfaring, og man forstår, hvordan den menneskelige psyke, den ligesom øh, forgår jo. Jo yngre man er, så har man måske mere en, en tendens til at være impulsiv, men jo ældre du bliver, så har du også en evne til at kontrollere dine impulsive tendenser, og så faktisk vende dem til egen fordel. Og det tror jeg er noget af det, som hun virkelig har brugt i den her
0: film rigtig meget. Og så nævnte du det her med, med de andre skuespillere, der også er med, som også gør det godt. Hun oversjiner ikke dem i, i filmen? Jo, men det er fordi, det skal hun.
1: Hun indtager scenerne, kan man sige. Det er jo hende, der er i fokus. Det er hendes scene, det er hendes dialog. Så jo, når, når der skal overshine, så gør hun det. Det er hende, der overskygger dem alle sammen. Men de er der stadig, og de giver en god balance til, at man ligesom kan forstå den magt, som hun udøver. Fordi til at starte med, så sad jeg faktisk og tænkte, er det overhovedet bevidst, at hun gør det her? For jeg tænker sådan lidt, kan jeg vide, om det ikke bare er sådan, du ved, et handlingsforløb, der bare udspiller sig, fordi sådan er det. Det bliver så altså ret hurtigt klart, når filmen er slut. Nej, det er det ikke. Hun har styr på det hele vejen igennem. Ligesom James Bond altid kommer ud og lander på benene, så er hun også en person, som ved lige præcis, hvor hun skal trykke, og det er hele tiden. Og der er en exceptionel scene i filmen, hvor man tænker, nu ramler det hele. Og det vil det normalt også i alle andre film men i den her film her, der vender hun det lige 180 grader på
0: tre sekunder. Og så sidder hun bare og tænker, okay, hun bare afsted med det her. Hvad sker der? Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig imponerende. Så det vil jeg også sige, at den her film Dronningen, som vi taler om nu, Martin Blikker, det er en film, der næsten mere handler om karakteren. Den handler mere om Trine Dyrholms karakter, Anne, end den handler om problematikkerne ved det. Det handler, altså, det handler mere om karakteren og personligheden bag dilemmaet, end dilemmaet selv. Altså dilemmaet om, at hun er sammen med sin stedsøn. Ja. Okay. Vi
1: sidder ikke sønderlig meget igennem filmen og tænker, der er mange, der siger sådan lidt, at hun indleder et forhold til sin stedsøn, som er 17 år gammel. Og der bliver på et par gange eller på et par tidspunkter, der bliver der pointeret, han er kun 17 år gammel, det er ulægger, det er ulovligt. Ej, det er det ikke, han er over den seksuelle alder så det er ikke ulovligt det her. Og folk vil måske sige, Mene, at det er ulækkert, fordi hun er så gammel, som hun er, men det er jo igen, jamen der er sit et kærlighed før, hvor det ligesom, ja, det der allerspændt er, de har ikke haft noget at sige. Det er ikke det, den ligesom prøver at vise der. den prøver at vise, hvor ondskabsfuld hun egentlig er, og hvor drevet hun er af begærlighed. At hun bruger det på en, som han er 17 år gammel, han har ikke noget at skulle have sagt. han er en meget ung, forvirret ung mand. altså det er virkelig ondskabsfuldt, den måde, hun manipulerer og fordrejer hans syge på.
0: Jeg kan ikke lade være med, når du siger det her, Martin Blikker, og vi snakker om en, en, en kvinde, som symboliserer mere end bare kød og blod, og det er en, der er kontrollerende og, og, og diskussioner, som der er i den her film. Jeg kan ikke lade være med at tænke på den, det interview, der var ude for et par uger siden med Gita Nørby. Øh, som jo var en, øh, en kvinde, som i det her Radio 24-7 interview også tog magten over interviewet, og der har været øh, sager om, eller der har været mange diskussioner, om hvem er det, der er skurken? Er det intervieweren, eller er det Gitanørby? Og det lyder lidt som om, det er sådan lidt den samme type personlighed, som bliver skildret i dronningen her. Og det lyder som om, du er meget glad for den også, umiddelbart. Men hvad kan vi lære som tilskuer om den her type personlighed? Hvad er det, hvad er det som vi får ud af det som, som øh, publikum til den her film?
1: Jeg tror i hvert fald, vi kan lære, en, en, en af de store ting, vi kan lære af det er helt klart også noget, der har været fokus på, det her med fx når vi har haft MeToo-skandalen, hvor kvinderne hele tiden ligesom blev vist, at det var dem, der ligesom blev trykket ned af mændene. Men den viser i hvert fald også, at kvinder de kan altså også have hang til magt, og de kan også være magtfulde på deres helt egen måder. Og en af de ting, som jeg har mig meget ved, det er jo det der med, at man snakker meget i arbejdsmiljøet, blandt andet snakker man meget om det her med kvindelige værdier. Hvad er det, kvinder kan? Og jeg kan huske, at et interview, hvor jeg snakkede med en omkring det her med kvindelige værdier. Hvad er det helt konkret? Og der kom vi faktisk til et tidspunkt, hvor vi havde svært ved ligesom at finde ud af det. Men en af de ting, som jeg hæftede mig ved ved den her film, det er helt klart den der ømhed med, som kvinder de kan lægge ind over og bruge som et slør. Ikke fordi jeg siger at alle kvinder er manipulerende på nogen måde. Jeg siger bare, at det er en ting, hun er rigtig god til. Hun forstår det der med, at en berøring, eller det der med, at man forgiver og ligesom har interesse for nogen på en lidt, måske en lidt mere dybtegående måde, end nogen mænd måske har evne til. Det er helt klart noget, der kan bruges også til at opnå magt.
0: Det lyder som en film, som jeg er ret sikker på, hvordan det opleves. Altså, man bliver rusket igennem følelsesmæssigt. Man ser en kvinde, som måske kan tolkes som et monster, og andre vil se hende som en, en anden type personlighed i hvert fald. Men hvad er det, som man, når man har set filmen? Altså, er, man, er det fordi, man stiller spørgsmål efter den? Eller er man blevet klogere på mennesker? Hvad, hvad er det præcis, som filmen den prøver at fortælle?
1: En de første ting, jeg skrev ned, det var faktisk, jeg synes, det her det var et studie i bedrag og manipulation. Der er ikke på noget tidspunkt, eller jo, det er der i starten, der sidder man med den der, er det bevidste sag jeg også før. Men til sidst, der sidder du ikke med den, der sidder du simpelthen bare og tænker, hun er bare altså et ondskabsfuldt menneske, og der vil være nogen, der har drevet det her. Der er en grund til, at der har været så meget palaver med vold og krig gennem hele menneskets historie. Her får vi det bare ligesom virkelig vist sort på hvidt. Hvad er det, der gør, og hvad er det, der driver hende? Og det, altså, det er virkelig ubehageligt at sidde og at se på, specielt til allersidst, når filmen slutter, og den bare går i sort. Der sidder man med sådan en knude i maven. Og jeg kan huske, alle anmelderne til den her film her, normalt så plejer de at rejse op, og så snakker de lidt sammen. Der var ikke nogen, der sagde noget som helst. Okay. Så meget ubehagelig film.
0: Og det er jo en film, som handler om en kvinde. Den er instrueret af en kvinde. Det sagde vi også i starten. Den er instrueret af mig, El Tuki, som, øh, som også lavede En Lang Historie, kort, så vidt jeg husker. Øh, dygtig, dygtig filminstruktør. Tror du, den her film.? Fordi nu er vi jo to mænd, der sidder og snakker om den. Tror du, den ville være blevet set anderledes, hvis vi var to kvinder, der sad og snakker om den? Ja, muligvis. Fordi
1: kvinder ser jo selvfølgelig nogle andre ting, som de måske kan identificere sig med øh, i forhold til den her kvinde her. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de vil føle, at hun er en, en ond satan, for at sige det mildt. Hun er virkelig, virkelig, virkelig nederdragtig. Hun er en ondskabsfuld person, og jeg har ingen tilhørsforhold til en overhovedet. Okay. Men en fremragende film. Men ja, 100 procent. Kvinder vil måske se nogle andre ting. Og måske også på arbejdspladsen og sådan Altså, magtfulde kvinder har måske en tendens til at skulle mande sig op. Det har vi også snakket om før, faktisk. Det der med, at kvinder måske i politikens verden, blandt andet, indtager en, øh, en mandlig rolle i en mandsdomineret verden. Så de skal agere mere kolde. Øh, og her viser hun bare, hvordan man kan forene den kolde side, men også med den her, den her kvindelige
0: snille og den her varme, her som kvinder måske har i deres øh, værdigrundlag. Og den her film den er altså ude i landets biografer, den hedder Dronning og Martin Blikker. Du har været inde og set den, og det lyder på dig som om, at du har fået en rigtig rusketur. Det lyder som om, at du har haft en god oplevelse, men også at, at, at det ikke er en feel-good-film. Øh, Ej, det, er det ikke. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6? Jamen, som jeg også sagde, det er et studie
1: sådan i manipulation og bedrag. Øh, og så vil jeg gerne lige understrege, at den har nogle ekstremt eksplicite scener. så nogle xxx x scener. Så man skal ikke tage de yngste mænd og se den, vil lige at sige. Der er nogle meget, meget seksuelt drevet scener. Øh, meget meget flotte og virkelig stor cadeau til, at skuespillere har kunnet gennemføre dem. For det kræver altså også noget at kunne have sådan nogle scener foran et fuldt kamerahold, eller hvem der nu ligesom har været til stede. Øhm, og så synes jeg, Trine Dyrholm hun viser bare endnu en gang, hun er måske bare dronningen af dansk film, øh, men hun er en, en fremragende skuespiller. Men jeg har valgt at give den 5 ud af 6 stjerner.
0: 5 ud af 6 stjerner til dronningen, og hvem er det, som skal gå ind og se den her? Er det grænpublikummet? Er det dem, som spiser en croissant i stedet for popcorn, til når de skal ind og se filmen? Eller hvem er det, der målgruppen for, for den her? Jamen jeg vil sige, målgruppen målgruppen er dem, hvis man godt kunne lide festen, hvis man godt kunne lide jagten. Så vil man også godt kunne lide Dronningen, for
1: den ligger lidt i det samme eksistensgrundlag. Øh, men jeg lavede sådan en film for alle, tror jeg. Altså, ikke for de yngste, den skal I ikke gå ind og se, men folk, der ligesom har en interesse i at se øh, et magtudspil imellem mænd og kvinder, men også øh, bare generelt godt vil have et godt drama, så skal I gå ind og se den. Men jeg vil sige så meget jeg tror, det er en film, man kommer til at se en gang. Sådan havde jeg det med Festen og med Jagten. Fremragende film, men det er ikke en, når du sidder derhjemme på Netflix og siger, nej, se der er Jagten, se der er Dronningen. Den sætter du bare ikke på, fordi det sådan, jeg gider
0: bare ikke være i dårlig humør igen. Men det bliver altså 5 ud af 6 andre til, til dronningen her. Og det er måske ikke for de mindste, men det kan være, at de skal blive hængende. Fordi lige om lidt, så skal vi anmelde Disneys nye live-action film Dumbo. Så det er altså lige her i aftenklubben.
1: Ingen dresscode
0: ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben på Nova.
3: Her i aftenklubben er det gået hen og blevet torsdag, og det betyder, at traditionen tror, at vi skal have anmeldt en af de nye biograffilm. Og i dag er det en film, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det er nemlig Disney-klassikeren Dumbo, der er blevet lavet til en spillefilm. En såkaldt live-action-film med premiere i dag. Og en af dem, der har snyttet hjemmefra og set den, det er dig, Bjarke Fris Christensen, filmanmelder for Filmskribenten.dk. God aften og velkommen til dig.
2: God aften til dig.
3: Og gudskelov lov for, at du har set den, for så kan du jo hjælpe os med at afsætte et par stjerner til den her nye sætning. Men først og fremmest, Bjarke. Hvad var dine forventninger, da du satte dig i biografsiderne for at at se Dumbo?
2: Jamen, egentlig så er det ikke nødvendigvis så meget det, at man har gør med en genfortolkning eller en genindspilning af den her Disney-klassiker fra 1941. Men jeg kiggede mere mod navnet Tim Burton, som er instruktøren på filmen, som jeg har et virkelig godt forhold til. Så jeg var meget spændt på at se, om om han kunne skal op med, med et virkelig velfortalt uh, Disney-eventyr her.
3: Mm. Og ham, uh, Tim Burson, han vender vi lige lidt tilbage til, men inden kan du så ganske kort lyris op. Hvorfor er han så interessant for dig?
2: Jamen, han er interessant på flere måder, men blandt andet så har han jo lavet film som Edward Cesar Hans. han har lavet film som Ed Wood, han har lavet, lavet Batman fra 1989. Uh, han har lavet altså nogle af mine absolutte favoritfilm nogensinde, uh, som befinder sig i den her mere quirky afdeling af filmlandskabet, den her mere sådan gotiske, romantiske side øh, af, af, hvad film kan lavere, det er han øh, virkelig brillant til at få, få ud over lærret. Og det var jo spændende at se, hvordan han ville bruge sin unikke stil her i, i Disneyland.
3: Ja, og, og inden vi når til, til bedømmelsen af Disneyland, så synes jeg lige, vi skal høre en lille smule af lyden fra den trailer, der er blevet sendt ud på Dumbo, den kommer her.
2: Come with me. And soar on an elephant's wings.
3: What's happening? Where are they taking her?
2: Take Dumbo back inside.
3: But she's his mom. Do something. He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home. He doesn't look like magic to me. Åh, oh, jeg fader lige lidt ned her. Den lyder altså øh, meget dramatisk her. Øh, Bjarke Friis Christensen, kan du lige ganske kort sætte os ind i, hvad handler den her film egentlig om?
2: Ja, så altså, historien, den er faktisk relativt simpel, for ikke at sige meget simpel. Altså det er den her, øh, ja på en gang opløftende, men også en smule tragisk fortælling, som øh, udfolder sig her i, i 1919, hvor man følger det her cirkus, som er sådan en smule falderet. Det går ikke så godt for det her cirkus. Økonomien, den, øh, den er ikke helt som den skal være, så så derfor er der den her cirkusdirektør uh, Medici, som spilles uh, dejlig energisk af i Vito, der ligesom vælger at købe en, en, en elefant, der viser sig, eller ikke der viser sig, men som er gravid. Og den her uh, gravid elefant sidder så naturligvis Dumbo, altså den her okay. elefantunge med de her overdimensionerede ører, der viser sig at kan flyve. Mm. Problemet er bare, at Dumbo egentlig, første gang den bliver sat i en elimination, elimination, så skraldgriner publikum af den her stakkels Dumbo. Dumbo bliver simpelthen mere og mindre til grin. Og så er det pludselig jo, at Dumbo begynder at flatte med sine store ører, og så flyver afsted. Og det giver altså noget, nogle penge i kassen for det her ellers fallerede cirkus. Men naturligvis, så kommer der selvfølgelig far på færre da den her forretningsmand, Vandavere i form af Michael Keaton kommer på banen, og han har selvfølgelig en bagtanke med, med, med sit indtog her i historien, og så skal Dumbo ellers reddes fra, fra, fra den onde mands klør.
3: Ja, det lyder som en, en klassisk skurkerolle, vi også har, har gang i her i, i Dumbo-filmen. Nu sagde du selv, at den her øh, film eller fortælling oprindeligt er sådan fra begyndelsen af 1900-tallet. Giver det overhovedet mening at lave den i dag? Er den sådan evig aktuel eller i virkeligheden gået på dato?
2: Øh, nej, det er for så vidt en fortælling, der for mig ser se ikke aktuelt. Altså det er jo tematikker, som blandt andet sådan noget som jamen, sammenhold, men i høj grad også netop øh, et tematik som forskelligheder. Øh, det er en hyldest der forskelligheder, øh, som, som jo også er til stede her. Altså man hylder øh, Dumbo her med de her altså, store ører, der ligesom, de her store ører, som måske er, er ud, over det, øh, ud over det normale, men som ligesom bliver en styrke for Dumbo. Så det er også det der med at man gør sin måske i gås og en svagheder til sådan styrker, der ligesom bliver hyldet her. Og det er jo selvfølgelig tematikker og historie, som, som tilfældet er her, som er for mig at til evigt aktuel.
3: Mm. Du var lidt inde på ham før, nemlig Tim Burton, som har instrueret filmen her, og som også har ø, lavet andre store film ø, før i tiden. Hvad er din vurdering? Er det et godt match at få ham til at lave ø, filmatiseringen af, af Dumbo her?
2: Jamen, det skulle man egentlig tro, synes jeg, fordi han, som jeg indledningsvis snakkede lidt om, han har det her gode take på den her quirkiness, og egentlig også en rød tråd gennem hans film, det er et fokus på outsideren. Altså, Dumbo er jo også om nogen en outsider i det her cirkus med sine overdimensionerede ører, og det, at han bliver klen dag her i Manation, stakkels Dumbo, ikke? Mm. Så man skulle tro, at Tim Burton netop med en palette af, af cirkusartister, som hver især jo er, kan man sige, outsider med, med et lidt mere grovt ord, freaks. Men, men i Tim Burtons hænder, så er freaksene netop heldende. Så han havde egentlig noget godt at arbejde med her, men, men som Tim Burton-film, så efterlader den godt nok meget tilbage. Der er ikke ret meget Tim Burton tilbage at finde den her film, som er ret generisk, ret poleret og ja, mere eller mindre kønsløs.
3: Det var ø, hårde ord. Hvad er, det, hvad er det mere konkret, du synes mangler i den her film?
2: Jamen altså, hvis man skal tage fat i Tim Burton, så er det, at jeg savner at se ham noget mere i filmen. Altså, jeg savner at se hans originalitet, hans unikke evne til at skabe verdener, som man ikke har set før, som han blandt andet gjorde med, ja, en film som Beetlejuice, som han blandt andet gjorde med sin øh, Batman-film, eller med, med saxe øh, eller med Corpse og de her film, hvor han formår at bygge et univers op, som er skævt og skørt og originalt, det, det finder man altså ikke rigtigt i Dumbo. Den, den kunne, ja, hvis jeg skal være grov, være instrueret af så mange andre end Lietjen Burton. Men man kan sige, fred nu med det, fordi Tim Burton, lad ham være Tim Burton, som han nu engang er i dag, hvis så bare filmen var fortalt med noget mere nærvær, noget mere charme og noget mere følelse. Men det hele, det bliver altså bare lidt populeret af karaktererne, får ikke lov til at stå stærkt nok frem, og der er et, filmen mangler et lidt et, 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 et strammere fokus i forhold til den historie, den vil fortælle omkring den her elefant Dumbo. Uh, der, der bliver sådan lidt nogle udstikker, som ikke bliver helt troværdige i, i det her uh, karaktergalleri, hvor man blandt andet finder Colin, uh, Colin Farrow uh, i rollen som ham her, den, den tidligere stjerneartist, som selvfølgelig indgår i en eller anden form for romantisk uh, uh, sammenhold med, med en anden uh, artist. Men, men det bliver sådan, det får lov at stå og blafre lidt for meget vinden.
3: Altså det, du mener, det er, at der er for meget, der sådan er uafsluttet eller ikke bliver færdiggjort af de historier, der bliver begyndt i filmen?
2: Ja, det bliver ikke rigtig øh, færdiggjort. Det bliver ikke rigtig nærværende nok til, at jeg sådan i hvert fald får sat nogle følelser i sving i mit indre. Mm. Altså jeg sidder lidt som, som, jeg er lidt for meget bare tilskuer, øh, hvor jeg mangler at blive engageret, også bare i et fortælling. Øh, fordi jeg kan selvfølgelig godt undre mig over fra, fra filmens begyndelse, at folk de griner af dombog, fordi Dumbo dombog er om nogen en meget, meget nuttet og søde elefant. Jeg kan ikke forstå, at alle kommer ikke bare går på røven under den her søde elefant, men det gør de altså
3: ikke. <laughs> nej. Øh,
2: og, og det er også bare lidt underligt, synes jeg. Men okay, den kamel må man ligesom sluge. Ja. Øhm, men nej, filmen mangler noget mere fokus, den mangler noget mere nerve, den mangler noget mere eventyr, noget mere øh, originalitet. Simpelthen.
3: Var det sådan, at du kom lige frem til at kede dig under, undervejs i filmen her?
2: Altså, jeg, jeg kædede mig sådan momentvis filmen igennem. Den dens, hvad kan man sige, fortællemæssige flow er ret ujævnt. Øh, og så venter der i tredje akt, finaleraktet. Altså, der går der hele lidt op i, i bull og brag og hatter kan man sige. Men altså der får filmen trods alt lidt mere fart over feltet. Men altså den, den går sådan lidt op og ned øh, i Bakkedal, den her film og den her fortælling, hvor der sådan lidt er gentagelse undervejs. Så flyver Dumbo så er der lidt fortælling. Så flyver Dumbo, så er der lidt fortælling. Så på den måde er det sådan lidt ja. øh, bing, badabing, bing over, over måden filmen den bliver fortalt på her.
3: Ja. Hvis vi så tager øh, billedsiden af den her film, fordi jeg kan læse mig til, at der er blevet brugt millioner og millioner af, af kroner på at få den her film øh, lavet i forhold til, at der skal, et Dumbo skal virke som en, en troværdig lavet elefant og effekter og ting og sager. Hvordan er den at sidde og betragte sådan på, på det plan?
2: jamen sådan rent visuelt, hvis vi lige skal starte med Dumbo, som du selv nævner, jamen så er Dumbo altså, synes jeg, ret ret godt, hvad kan man sige, realiseret her. Altså, selvfølgelig kan jeg godt se, at det ikke er en rigtig elefant, men men jeg synes, at Dumbo trods alt har de her store babyøjne, som er svære at stå for, ikke? Og og den har bare sådan en dejlig, sådan Klumpet måde at bevæge sig på, som er, som er ret charmerende. Men hvis man kigger sådan mere bredt på det her univers, der bliver stærket på benene, blandt andet med det her cirkus, men også det her store øh, cirkusland, som ham her forretningsmand, han står bag, jamen så er det ret overdådigt. Men det er også bare som om, jeg har skulle set det hele før. Der er ikke noget personlighed for så vidt på spil her i, i, i udtrykket. Og det undrer mig så altså, når man netop har en, en Tim Burton i instruktørstolen, som om nogen har formået at vise personlighed i sin film. I hvert fald. Ja, man skal nok mere end 10-15-20 til år tilbage i tiden for at finde hans seneste så en virkelig god film. Men trods alt, det er Tim Burton, og han burde altså kunne stable mere på benene, end han har formået at gøre her.
3: Mm. Nu siger du, at det lidt virker som noget, men har set før. har du en bestemt film i hovedet, som du tænker på, at, at den kunne minde lidt om, eller, eller noget andet i retning?
2: Nej, men altså, når jeg netop snakker om, om den er generisk, så er det netop den der Hollywood-maskine, der bare kører af, hvor det kan være svært at skille den ene film fra den anden. Øh, og det er lidt det, der taler om her. Jeg ved godt, nu får jeg virkelig talt sagerne ret meget i bund, øh, men jeg vil også lige have lov at nævne, trods alt, at, at, at filmen bestemt ikke er, er komplet håbløs. Jeg er bare skuffet over, at man har en mand som Tim Burton og en fortælling om den her dumbo og at det så ikke løfter sig mere, end det er tilfældet her. Fordi det er bestemt sådan kompetent lavet, det her. Det er det også visuelt. Mm. Man kan godt se, at det er en dyr film.
3: Ja, for er det i virkeligheden, altså er det filmen eller Tim Burton, du sådan ind inderst en anden smule skuffet over?
2: Jamen det er, det er et stærkt parløb mellem Tim Burton og så filmen i sig selv, kan ja. man sige. Øh, selvfølgelig med hjertet banker for Tim Burton. Jeg har gjort det lige siden, at blandt andet så netop Edward, uh, Edward Saxe-hånd med Johnny Depp. Øh, så at se, Tim Burton ligesom miste den her nerve, miste den her originalitet, film efter film de seneste mange år, og ikke rigtig formår at og, og sætte sig i sadlen igen her med Dumbo, hvor han vidderligt havde muligheden for at lave nogle, nogle, nogle spændende karakterer i det her cirkus, jamen det, det, det gør mig da ked af det.
3: Ja, så lad os komme lidt væk fra det der, og så lad os snakke om, hvem den er lavet til, for jeg kan ikke lade være med at tænke på, er den her film lavet til sådan nogen som, som dig og mig, der måske har sådan et lidt nostalgisk forhold til, til fortællingen om den her flyvende elefant, eller er den lavet til en ny generation, der skal præsenteres for den her fortælling?
2: Jeg vil jo sige, at det er en film, som for så vidt kan fungere både for, for sådan nogen som os, som måske har set originalen. Øh, eller i det hele taget har et forhold til de her Disney-fortællinger. Ja. Men det er bestemt også en film, som jo, øh, jeg vil sige, børn jo i alle aldre kan se for at bruge en kliché. Men det er det ikke, det er mindre, fordi netop, som vi også snakkede om tidligere, den her fortælling, jamen, den er, øh, den er simpelthen stadig øh, øh, en fortælling, der, der skal fortælles. Altså det her med at hylde forskelligheder og gøre sine skavanker til, til sin fortrin. Så det er på den måde også en ret opbyggelig fortælling, og dem kan vi jo godt bruge nogle flere af her i verden, synes jeg, og derfor selvfølgelig, det er en film til børnene, det her i første omgang, men det er da også en film, som jeg vil håbe på, at man som voksen og ældre også kan få noget ud af. Ja. At det så måske er lidt mindre end måske en, 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 en lille kægt eller pige på, på de der 7-8 år, det skal jeg ikke nødvendigvis gøre mig så klog på, men jeg blev i hvert fald ikke revet med.
3: Og det leder mig jo så frem til den mere alvorlige del af vores samtale her, Bjarke Friis Christensen. Fordi traditionen to her i Aftenklubben, så skal vi have uddelt nogle stjerner. Og jeg jeg har måske en en fornemmelse af, hvor vi bevæger os henne i spektret. Men hvis du nu skal give en stjerne til den her dombofilm fra 1 til 6, hvor mange stjerner skal den her film så have?
2: Jamen jeg ved godt, jeg har bevæget mig meget over, det er meget negativt. Men som jeg også siger, så er det altså trods alt en relativt kompetent fortalt film, det her den er lidt for kønsløs. Den mangler et stærkere fokus på sine karakterer, øh, for også at få sat nogle følelser ind hos mig. Øh, men altså, ja, det her op- opløftende budskab om både sammenhold og-, og forskelligheder, der hyldes, jamen det er trods alt stadigvæk værd at og- og sætte sig ned øh, og se filmen for. Men det bliver altså til, altså, jeg er tæt på de to stjerner, vil jeg så lige sige, men mm. det bliver tre stjerner med pil nedad til Tim Burton's Dumbo desværre.
3: Au, au, ja, det var en lille smule skuffende. Jeg tror, der er mange derude, der har siddet der og eller ventet øh, med længsel på den her film, og så får den kun tre stjerner med en, øh, en bil ned. Hvad skulle ja. der have været til, for at den kunne have snedet sig op på fire?
2: Jamen, altså, så skulle den have fortalt sin fortælling bedre i forhold til både sine karakterer. Altså, man har ham her, øh, faren og, og hans to børn, der skal passe Dumbo. Altså, fortællingen den her lille familie og forhold til Dumbo, den skulle have stået stærkere frem. Og så vil jeg jo gerne, som jeg har sagt igen og igen, netop have set Tim Burtons ellers unikke blik for det visuelle og for det skæve brænde mere igennem.
3: Ja. Her ø, til sidst, Bjarke, den her dombog er jo ikke den eneste live-action-film, vi kommer ø, til at se i år. Aladdin er på vej, og Løvernes ja. konge er også på vej i, i samme Lige genre. Er det sådan en ja. trend, vi har gang i nu med de her, den her slags film?
2: Ja, for vi fik jo også ø, skønheden og uddyret i sådan en såkaldt live action gennemspilling. Så det er altså, og vi har også set, hvad hedder det, Djunglebogen få en, en overhaling med, med live actions siden. Godt nok også en del af computeren, en hedder dyr selvfølgelig. Ja. Men ja, det er at Disney, de, de graver deres klo dybt ned i, i deres kasse derfor, og så at hive de her fortællinger op, som mange af os jo har et, et forhold til og elsker. Så ja, det er der bestemt en tendens, man ser, men, og, og bare det, at man får hele tre af den slags film i år, altså nu Dumbo, Løvens Konger og Latin, det er måske... Lige overkanten og smække smæk dem alle sammen sammen til, til en biograf-premiere her i 2019. Men ja, det, det er simpelthen Disney, der, der graver dybt i posen for, for at levere noget af deres øh, magi øh, til, til biografpublikummet, Og det gør de i særdeleshed her i år 2019.
3: Og nu har du øh, set øh, den første øh, udgivelse, nemlig Dombo her. Glæder du dig til Aladdin og Løvernes konge efter at have set den første her?
2: Altså, hvis jeg alene skal betænke på Dumbo, så, så glæder jeg mig ikke synderligt meget. Nej. Men jeg skal, jeg skal selvfølgelig se den, fordi det er jo interessant at se de her fortællinger på nyt liv, synes jeg. Og det er interessant at se, hver gang Disney de, de laver noget nyt, det er det trods alt stadigvæk. Så ja, jeg er da spændt på at se, om vi har at gøre med nogle trainwrecks, eller om der faktisk opstår noget af den her Disney-magi øh, igen i, i de her nye klæder, som filmen de kommer i.
3: Lad os krydse for det. Alle os Disney-elskere og Bjarke Friis Christensen filmanmelder for Filmskribenten.dk. Du skal have tusind tak for din lidt hårde anvendelse af dombo her i Aftenklubben.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
3: Nova, vi lyder i dag.